1: Bienvenue dans. C'était mieux avant. C'était cette... mieux avant un podcast <rire> réac.
0: Notre <rire> <rire> voilà. copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit te citognards si que tu passerais pour un chef d'œuvre de l moderne. Et bienvenue dans Salle Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes, on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui pour commenter la sortie de la semaine, je suis avec Eric.
2: Bonsoir Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence.
0: À la technique, on retrouve Alain.
2: Salut Clémence.
0: Et c'est la Tex qui s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, on vous emmène dans le bush australien avec True Story of Gang Kelly, l'histoire du vrai Gang Kelly. Ce film raconte la trajectoire de Ned Kelly, un célèbre bush ranger, un, grand, un bandit de grand chemin qui a vraiment existé. Ned Edward, de son vrai nom, irlandais d'origine, est né vers 1850. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais en Australie, c'est une figure historique. Considéré par certains comme un tueur de policiers, pour d'autres comme une véritable icône, à l'époque où l'Australie cherche à gagner son indépendance vis-à-vis -vis de l'Angleterre, on le voit comme une sorte de Robin des mois modernes, mais aussi comme un des représentants de la résistance face aux classes dirigeantes et à l'abus de pouvoir des autorités. Alors, découvrons l'épopée de Kelly et de son gang de Bushrangers qui ont fait à la fois régner la terreur et allumer une lueur d'espoir chez ceux qui n'avaient rien. Le film est sorti sur les plateformes de VOD le 19 novembre. Il avait été présenté au Festival international du film de Toronto l'année dernière et il sortira en Blu-ray le 2 décembre. Mais qu'en pensent nos chroniqueurs On commence avec votre critique express. Eric, Stéphane, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
1: Aléatoire pour moi.
0: Aléatoire, très hipster.
1: bien. Hipster.
0: Aléatoire, hipster ouais. Bon, et ben, ça promet. Allez, c'est parti.
1: Bah, écoute, ce que tu as dit euh, au départ est, est très juste. C'est-à-dire que pour les Australiens, Ned Kelly, c'est vraiment une, euh, une figure légendaire. Ça a été un peu... Euh, euh, un des piliers en fait de, de la culture australienne. Il euh, y a une chanson de Johnny Cash qui en parle. Il euh, y a un film avec Mick Jagger euh, qui a été fait. Il y en a un autre avec Heath Ledger euh, qui a été fait aussi. Donc, c'est vraiment en fait un, ouais, un espèce de monument. Donc, a priori, moi ce film il avait vraiment toute ma sympathie parce que quand on voit un réalisateur australien en fait qui se penche hein, sur ce, ce héros mythologique, quasi mythologique, euh, ça donne envie. <coughs> Après, le réalisateur, moi, j'étais pas très, très fan de son premier film, Snowtown, et de ce qu'il avait fait après. J'aime bien son Macbeth, par contre, quand même. Mm -hmm. Je trouve qu'il a, euh, a vraiment une certaine tenue, son Macbeth. Mais après, bon, j'aime pas trop Assassin's Creed. Je pense que je suis pas le seul... Et euh, mais bon j'attendais quand même un peu de voir ce film et malheureusement j'ai trouvé ça un petit peu euh, bah, aléatoire effectivement parce que euh, je trouve que la mise en scène il euh, n'y a pas de principe de mise en scène et surtout il n'y a pas de principe de narration enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé Stéphane mais...
0: Alors, le, le réalisateur juste pour redonner son nom hein, c'est Justine Voilà,
2: merci réalisateur d'Assassin's Creed moi, je, en fait, pour moi j'ai vu qu'Assassin's Creed j'ai pas mmh. vu ces autres films donc j'ai pas vu Macbeth j'ai pas vu Snowdown Snowtown c'est ça Snowtown Snow ouais, ouais. Les, les crimes de Snowtown en français ouais. et, euh, et celui-là bah, en fait il a un espèce de principe par contre tu parlais de mythologie et en fait il a un espèce de principe de faire justement comme le titre anglais le précise le titre français c'est le Gang Kelly mais le titre anglais c'est True History of Gang Kelly et en fait c'est faux c'est déjà un premier problème je pense un, un premier point c'est qu'en fait il essaye de faire un espèce de film qui serait euh, une vision réaliste de ce personnage là euh, et du coup je pense que c'est le premier euh, frein en fait à, à la problématique du film parce que on se retrouve en fait dans une construction scénaristique qui euh, calquerait on va dire euh, les certains moments clés en fait du, de, de la vie du personnage mais euh, en les retranscrivant, pas tel quel, hein, parce que c'est pas possible, mais en fait en les retranscrivant de manière à ce que, par exemple, telle figure paternelle euh, apparaît dans le film, comme le personnage de Russell Crowe, disparaisse sans laisser de trace C'est-à-dire on ne sait plus ce qui se passe, qu'il y a telle personne qui est antagoniste, en fait, qui disparaît aussi à un moment donné, pour recréer un autre antagoniste plus tard. En admettant que ce soit la vraie vie euh, du bonhomme et que ces personnages-là, en fait, soient vraiment, euh, comment dire, euh, entrés et sortis de sa vie de manière non événementielle... Euh, le problème, c'est que le film, en fait, si tu veux, il te, il te, il te donne qu'une portion de leur euh, comment dire, relation. Donc, en fait, il n'y a pas de porte d'entrée, il n'y a pas de porte de sortie pour le spectateur, en fait, quand tu as ce genre de truc. Et mine de rien, c'est là où tu te dis, en fait, il refuse, euh, j'imagine, ce qu'il pourrait considérer comme un artifice, c'est-à-dire de se dire, attends, je fais l'histoire vraie, sauf que tout le film n'est qu'artifice à côté, malgré tout. C'est-à-dire que c'est un film extrêmement. Euh... Quand je dis hipster, j'utilise ce mot. C'est parce que en gros, euh, en fait, euh, ils sont pas euh, fagotés comme des bandits euh, euh, bouseux de, de, du Bush euh, australien. Ils sont fagotés comme... Euh, ils, sont des, ils ont des flanelles euh, Célio, ils ont des, euh, des frocs, euh, tu vois. En fait, ils sont sales, mais en fait, ils changent de slip tous les jours, t'as l'impression. Enfin, c'est vraiment un truc un peu... C'est hyper bizarre parce qu'il y a ça. Et, et d'après ce que j'ai compris, en fait, Kurzweil, il a dit au... au et d'ailleurs, il leur a fait jouer ce truc il leur a dit euh, euh, ok en fait à ces acteurs alors ça c'est un truc qu'il faut préciser par contre euh, c'est que moi j'aime pas trop le film mais je pense que c'est un film qui peut faire illusion pour plusieurs raisons je pense que c'est un film qui fait faire illusion parce qu'il y a un bon casting. C'est vraiment des bons acteurs. Hein, si tu veux, t'as as Russell Crowe qui est bien, tu as euh, l'acteur principal qui est très bien aussi, tu as la mère qui, qui est très bien.
0: George voilà. McKay Voilà,
2: merci de George McKay qu'on a vu dans plein d'autres films. Hein. Il était dans, dans, par exemple, le secret des Marobones en fait, qui est un petit film espagnol qui était pas mal. Euh, et et c'est vraiment plutôt un bon acteur et tout. Euh, donc c'est plutôt bien joué. Le problème, c'est pas en fait euh, ça. C'est le problème, c'est l'espèce le, le, de logique des personnages qui est hyper euh, pareil aléatoire. Alors le terme est plutôt bien choisi quand même. Mais parce qu'en fait, tu te dis, mais un coup en fait il déteste sa mère, un coup il l'aime bien ça. Et, et, et tu sens que c'est un truc où tu te dis ok d'accord ça peut être ça dans la vraie vie mais dans un récit avec une figure connue et mythologique on va dire si tu veux c'est dommage en fait de de, de pas euh Blinder ça psychologiquement, d'avoir une vraie écriture, en fait, si tu veux, qui, qui, qui fonctionne à peu près euh, euh, à ce niveau-là. Et après, l'autre problème que j'ai, tu voulais dire un truc, Clément
0: euh, Oui, on... bah, je trouve que le personnage de la mère, en fait, euh, pour le coup, plante, campe plutôt bien euh, les, les retournements un petit peu d'affect de, de, du, du personnage vis-à-vis d'elle, parce que elle même elle est quand même super toxique dans la relation qu'elle a avec lui. Oui, donc tu comprends aussi que lui, c'est pas sur quel pied danser. Et euh...
2: Oui, mais tu vois, par exemple, il y a un truc à un moment donné dans le film où le, un des personnages lui dit, euh, à la mère justement, il lui dit, tu sais, ton film se déteste. Et en fait, c'est pas quelque chose que tu ressens du tout. De tout le film, je trouve. C'est-à-dire que ça aurait été intéressant que ça soit quelqu'un d'autre, que ce soit pas quelqu'un d'autre qui le dise, mais que ça soit quelque chose qu'on ressente, en fait, dans leur relation. Et jusque bah... presque... Euh, ouais. Ouais, donc veux dire, il y a des moments, oui, mais. Ben,
0: moi, j'ai l'impression, après, c'est mon impression, mais sur toute la première partie du film, la partie où on le voit enfant, euh, il cherche à fuir sa mère. Et en fait, il se fait rattraper par ça. Il voilà. se fait rattraper par ses origines, par. Euh...
1: Voilà. Et ça, je pense que c'est la... la partie du film que j'aime bien. Parce que quand je dis que c'est aléatoire, il y a aussi des, des parties du film que j'aime bien parce que je trouve la, la démarche sympathique. C'est pas un film qui a été fait pour le fric, ça se sent. Euh, c'est juste un film qui. C'est un film
2: qui a été fait pour le Gloriole.
1: Oui, peut-être. Mais ouais. bon, quand même, moi, je, j'aime bien, en fait, les, même la, la comment dire, l'état dans lequel me met le film, l'état critique, me fait poser des bonnes questions sur la structure, mmh. etc. Donc, il est pas complètement cru, le film. Moi, c'est un genre de film où j'aurais bien voulu en parler au réalisateur si j'avais pu. Oui, oui, bah, voilà. Ouais. Il est, il est pas du tout vilain, il est pas du tout mercantile, il a pas été fait pour les mauvaises raisons, je pense pas. Et il euh, y a des très belles scènes dans ce film, notamment toute la partie avec euh, Russell Crowe quand il forme, euh, quand il forme euh, le, le jeune Ned Kelly, c'est vraiment bien. Et, euh, comme tu le disais, Clémence, le rapport de ce type-là à sa mère est assez intéressant. Il y a un moment où, en fait, la mère, on comprend qu'en fait, elle veut pousser son fils à, à devenir une légende et que ce type-là, en fait, subit, en fait, cette fausse identité-là et que ce type ne sait pas qui il est. Moi, quand j'ai des moments pareils dans le film où, en fait, un personnage est en pleine construction et essaye de se construire, etc., je vais jamais totalement détester le film, parce qu'il y a quand même toujours quelque chose où il y a, un, il y a une tentative de portrait psychologique. Le problème, effectivement, c'est que c'est blindé de maniérisme. Euh, tout d'un coup, euh, la lumière et la mise en scène essayent des effets, alors qu'il y a d'autres séquences qui sont extrêmement sobres. Euh, il y a une très belle fin, mais il y a une deuxième partie qui est complètement catastrophique, un deuxième acte où, en fait, on s'ennuie et, et ça passe du coq à l'âne tout le temps. Donc, c'est un peu pénible, et justement, ouais, comme disait Stéphane aussi, je pense que le, le côté hipster, on le sent dans la mesure où en fait c'est un film qui essaie toujours, euh, qui marche un peu à l'épate.
2: À l'épate, bah, et en fait le truc quand je parlais de côté hipster, c'est qu'en fait il y a, y a un, un point, si tu veux, où apparemment le réalisateur a expliqué aux acteurs principaux, il leur a dit vous êtes un groupe de punk rock, en gros, et vous allez, en fait, donc ce que vous allez faire c'est que vous allez créer une, un album, vous allez le, le machin, et dans trois semaines vous le jouez à tel, sur telle scène, tu etc., etc., etc et t'as envie de dire oui mais en fait euh, euh, d'accord tu nourris tes personnages parce que c'est ta logique en fait de ce que c'est le gang le gang Kelly mais en fait c est, c est, pour moi ça se retranscrit que dans des affreux en fait c'est à dire c'est vraiment des des petits à côté c'est à dire ils ont la petite coupe euh, tu vois hipster ils ont le petit truc comme ça etc etc mais qui n'est jamais vraiment justifié je trouve par le c'est-à-dire, que tu sois mal coiffé parce qu'en fait, tu te coupes avec des ciseaux comme un bourrin parce que t'es dans, dans la... Comment dire euh, Dans le bouche dans le australien. D'accord, tu vois. Mais là, c'est pas ça. C'est savamment mal coupé. Tu vois ce que je veux dire C'est savamment. Et en fait, le truc, c'est que... Euh, au final, la problématique que j'ai vis-à-vis d'un truc comme ça, c'est que... Que le personnage principal dans sa véritable histoire n'ait en euh, jamais cherché à être une légende et que c'est sa mère qui l'a poussé à le faire, que les circonstances ont fait que ça soit arrivé, qu'on en parle 150 ans après, qu'on en fasse des films sur lui, des récits, etc., etc. mythologiques, très bien. Même dans sa approche pseudo-réaliste, et je dis bien pseudo parce que pour moi, en fait, ce n'est que euh, euh, vraiment du, du, du Canada High, en fait hein, dans, dans cette approche-là. Euh, en fait, tu ne ressens pas l'aspect mythologique au final. C'est-à-dire que quand tu es en train de regarder le film, tu ne te dis pas à un seul moment donné, en fait, ce mec avec qui je me suis fait chier pendant deux heures, ça va devenir une légende, en fait. C'est super bizarre, quoi. Donc, euh, donc je ne sais pas. C est, c est, c est, ça fait partie de ces problématiques-là. Et puis après, il y a ce truc où... C'est un film qui dure deux heures dix, je crois, à peu près. Et en fait, c'est un gang, euh, littéralement, 20 minutes dans le film. Euh, voilà, il faut aussi savoir ça. C'est-à-dire que ce n'est pas... Euh, euh, c'est pas un, un western australien avec euh, comment dire des braquages, euh, des trucs comme ça, etc. C'est vraiment un film. Ouais, J'ai envie de dire d'auteur euh, presque, mais je sais pas si c'est le terme. Mais vraiment dans le mauvais sens le terme. du terme. Ouais, c'est pas c'est pas un genre en soi, mais en fait il y a une approche comme ça, quoi.
0: Il y a un truc que je veux préciser parce voilà. que tu parles de réalisme depuis tout à l'heure, ouais, ouais. mais l'ouverture du film, les premières choses qu'on voit à l'écran, c'est quand même une phrase qui s'inscrit et qui dit rien de ce que vous allez voir n'est vrai c'est la toute première phrase, c est, c est, donc ils annoncent la couleur
2: sauf qu'ils annoncent la couleur mais c'est presque illogique si c'est à dire qu'en en fait, en gros il n'y a qu'un truc de factice c'est à dire que par exemple si tu veux euh, t'as ça et puis la première scène que t'es censé voir parce que le cinéma c'est quand même un art visuel hein, euh, 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 la première scène que tu vois c'est euh, la mère de euh, comment dire, euh, de Ned Kelly elle était obligée de faire des passes parce que son putain de mari était un espèce d'ivrogne qui, qui était impossible de la défendre auprès d'un type etc., etc et tu te dis ok d'accord donc c'est cru ça se veut, tu vois, euh, comment dire, euh, attention, je, on détourne pas le regard, tu vois, mais, en fait, dans toutes les scènes comme ça, cest à part éventuellement, si t'es éventuellement chopé par cette scène où tu te dis, ah tiens, putain, le film, il commence sur un truc un peu, comment dire, euh, malsain, tu vois, euh, admettons, le reste du film fonctionne pas sur cette logique-là. Quand je parle de réalisme, en fait, je pense que c'est ça qu'il essaye d'avoir. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, pour autant, il n'y a pas, par exemple, de scène de cul euh, cru ou de trucs comme ça. Tu as par ce moment spécifique, tu vois. Euh, euh, mais par exemple, ils abattent un cheval à bout portant, tu vois. Il euh, y a un bébé qui est menacé avec un flingue, euh, tu vois, des trucs comme ça. Et le problème, en fait, c'est que ces scènes-là. Bah je trouve en fait la tension elle est au niveau zéro C'est vrai Et c'est ça qui est super euh, énervant en fait Quand tu regardes un truc comme ça si tu, dis, tu... Quand je dis c'est hipster c'est à dire que en fait Je suis vraiment euh, mauvais, euh, mauvaise langue en fait En allant dans cette direction là Dans le sens où, où, où Vraiment en fait c'est pas un... Je le dis pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce que j'entends par là, c'est que tu sens que le mec en fait, c'est dit « Tiens, j'ai vu des films des années 70, un peu cru, un peu machin, etc. Un homme de mes chevals, soldat bleu, etc. etc. Je vais essayer de retrouver un peu cette, cette énergie, euh, tu vois, violente, euh, délétère et tout. Mais on en reste à la surface totale. -à -dire, et moi, je pense qu'on en reste à la surface totale parce que précisément, euh, euh, je pense qu'il se pose pas les bonnes questions avant de se dire est-ce que c'est un... en fait pour moi c'est un groupe de punk rock tu vois le, le, le gang Kelly c'est non en fait pose-toi la question de pourquoi en fait 150 ans après t'as besoin de faire un film sur ça parce que ça existe dans ton dans ta culture de là où tu viens etc, etc. et malheureusement je trouve que c'est les... ces questions là qui se posent pas en fait quand je regarde le film ce qui encore une fois euh, euh, est euh, comment dire euh, malheureux parce que je pense qu'il a le casting en fait euh, adéquat pour le faire je pense qu'il a il a, euh, a euh, aujourd'hui euh, la stature pour faire un film en fait euh, voilà et je pense des, même des bons euh, des bons techniciens compétents mais euh, euh, je pense que son approche est beaucoup trop contemporaine en fait et quand je dis contemporaine c'est contemporaine je, je, je cible vraiment euh, la décennie 2010 tu vois si tu veux c'est-à-dire qu'à mon avis dans dix ans c'est un film qui sera vraiment ringard et vieux quoi et alors quand je dis quand je dis c'est un détail c'est une connerie mais quand quand je dis hipster il y a même le générique de fin c'est un lettrage de vinyle donc c'est un peu avec de la musique punk voilà c'est ça donc c'est un peu c'est un peu c'est si c'était la porte d'entrée que le mec il a il a ça de manière facile incarné ça si tu veux et que c'était vraiment un truc bah, pas punk aujourd'hui, mais punk années 70, tu vois. J'aurais plus, euh, je pense, me serait dit, ah, c'est cool, tu vois, mm. d'éventuellement avoir cette logique-là si on arrive à retrouver l'aspect la, 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 mythologique, tu vois. Mais... Oui, je
1: vois ce que tu veux dire, le, le film, ils sont un petit peu la pause la mise en scène. Euh, on dirait un peu du wannabe Harmony Corinne. Euh, ouais. Là où, en fait, moi, j'aurais voulu, ça c'est personnel, mais un film ouais, plus classique. Quelque chose comme, je pense que le, la, la grosse référence de ce film, de ce que le film n'est pas, c'est euh, moi un film que j'adore, qui est euh, l'assassinat de Jesse James par le mm. lâche Robert Ford parce que c'est peut-être une des plus belle direction de photographie jamais faite dans un film et euh, le score est incroyable etc et surtout en fait c'est un film qui, qui sent le classicisme à plein nez et là à l'opposé bah, ce film là en fait il, il est punk et un petit peu poseur en fait. c'est un, un peu ce que tu dis et pas pour les bonnes raisons c'est à dire qu'il n'arrive pas à transcender son sujet et encore une fois moi je pense que parce que c'est quand même assez rare de voir un, comment dire un, une, une mise en scène qui arrive à abîmer un script réussi je pense que le, le problème de ce film là
2: c'est le script et après il y a un autre truc parce que je vais peut-être préciser ça aussi parce que si vous êtes des gros bourrins comme moi et qui ne regardez que les films, que les blockbusters des mecs comme ça, tu ne tu regardes pas les autres films. Euh, c'est carrément un chef dœuvre à côté de, de Assassin's Creed. Hein. Alors là, son adaptation d'Assassin's Creed, je pense qu'il n'est pas le seul responsable de, du, 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 du désastre. Hein. non Encore une fois, le mais script euh, est catastrophique. L'adaptation voilà,
0: de jeux vidéo en général.
2: C'est compliqué, mais tu vois, le truc, si tu veux, c'est que euh, on va dire qu'ils avaient au moins sur Assassin's Creed l'avantage d'avoir euh, une licence si tu veux qui, part... qui était basée sur l'histoire euh, l'histoire avec un oui, grand vrai, H ouais. et du coup en fait <rire> éventuellement la possibilité de, de, de traiter ça quoi et une franchise en plus voilà c'est ça et malheureusement euh, euh, déjà c'est un quart d'heure dans le film ça euh, mais en plus euh, comment dire euh, je pense qu'il y avait toute la contingence en fait derrière tous les, toutes les problématiques Ubisoft les problématiques de studio les problématiques qui se rajoutaient etc etc et le fait que c'était un énorme enjeu quand même pour Ubi euh, et, et, et lui je pense qu'il n'a pas le level en fait pour, pour, pour gérer ce genre de truc là et faire quand même un film on va dire entre guillemets de de, de mercenaires mais donc euh, c'est un peu plus chiaté que ça c'est un peu plus réussi que ça maintenant euh, parce que c'est un peu plus profond enfin je pense que ça vient un peu plus de lui quand même là euh, par contre il, a pas, il peut pas se cacher derrière la problématique du bi c'est que en fait si son film là il pose problème c'est parce que en fait je pense que c'est son approche qui pose problème mmh. et euh, et euh, mais bon, il faudrait peut-être Mais... jeter un oeil sur Macbeth ou sur... Euh... Macbeth
1: est assez intéressant parce qu'il arrive quand même à... C'est quand même quelque... c'est une pièce qui est assez lourde, qui est pas très... Même, même s'il y a eu beaucoup d'adaptations, qui est pas très... Euh... Fascinante à regarder en film et il arrive à en faire quelque chose qui est quand même euh, assez impressionnant avec des images assez hypnotiques. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Il euh, y a les mêmes problèmes que tu vas retrouver dans Assassin's Creed et dans le dernier aussi, où en fait le, le comment dire la structure de film on sent mal les actes, tout est un peu euh, sur la même ligne en fait. Euh, mais quand même, euh, moi c'est un film que je, je reverrai avec plaisir par exemple, Macbeth. Il y, y a vraiment de quoi, il ouais. y, y a une vraie dimension dedans.
2: Moi, ce qui me fait un peu peur, du coup, c'est pardon. Tu voulais mais dire un truc je... Non, mais moi, ce qui me faisait un peu peur là-dedans, c'est plus la logique. Après, c'est vraiment rétroactivement ré 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 parlant. C'est-à-dire que un truc comme Abeth, je me dis s'il l'adapte exactement avec la même logique, il adapte quelque chose d'aussi connu, finalement, que le, le Gankai, en tout cas en Australie. Non, toi, non, hein. pas du tout.
1: Mmh. Pas du tout. Là, je pense que c'était aussi. Euh, c'était exactement la même équipe, d'ailleurs, et le même casting que ouais. dans Assassin's Creed. Mmh. Et euh, bah, ouais, c'est oui, tout si ce que vrai, Assassin's Creed n'est hein. pas, quoi. C'est-à-dire mmh. que. Assassin's Creed, en fait, je pense, là encore une fois, hein, pour reprendre mon principe, euh, qu'une euh, mise en scène... Euh abîme rarement un très bon scénario. Euh, dans Assassin's Creed, en fait, le scénario est et catastrophique. C'est-à-dire que quand on, quand on le découvre, euh, il t'explique tout dès le départ. Ce qui, donc ça tue toute tentative d'intrigue. Et à la fin, on se retrouve quand même avec des gens qui cherchent une pomme d'or. Voilà. Ouais. Donc il euh, y a plus fascinant hein, quand même. Ouais, ouais. Moi, ça me rappelait le début de Transformers où hein, tout d'un coup, bon, ils n'arrivent pas à faire un film de Transformers, pas de, mal de Transformers. Donc... <rire> bon, ils n'arrivent pas à faire un film de Transformers. Donc il y a une voix off, au début qui montre l'univers ouais. à la Kubrick et qui dit « Au début, il y avait un cube. » Et là, tu te dis, bon, bah, on va se taper deux heures et demie de, de robots qui cherchent un cube. Euh, c'est toujours le problème.
2: C'est le, 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 le McGuffin, on va dire, si tu veux, c'est ça le truc. Ça. Quoi. Mais là, tu n'en as pas. Mais c'est même pas la question. En fait, moi, je pense que c'est ça le, le fond du problème. Et au final, c'est pas tant en fait, que. que... C'est-à-dire encore une fois, je pense que l'histoire du gang Kelly, en soi, si elle fascine 150 ans après, et que lui, il a cette approche-là, si tu veux, pourquoi pas c'est Au final, c'est juste que tu as, as l'impression de vivre le quotidien. En fait, si tu veux, tu as cette problématique-là, en fait, c'est que je sais pas si ça t'a fait penser à ça toi je sais pas si ça vous a fait penser à ça mais à une espèce de logique à la Malik c'est à dire qu'en fait à un moment donné euh, il va euh, inscrire le personnage dans le décor naturel dans tous ces trucs là etc, etc. ce qui pour moi semble assez cohérent si tu veux mais il n'aura pas... En fait, tu sens qu'il se dit, tiens, je vais travailler sur euh, cette matière-là, tu vois, la boue, la nature, les trucs et tout. Sauf que, en fait, si tu veux, il se dit, ouais, oh, mais là, je me fais chier. Donc, en fait, il passe à la <rire> scène suivante, quoi. Ouais, ouais. Alors que Malik, il se fait chier à passer 5 heures à tourner, euh, tu vois, euh, des, des plans dans la journée pour finalement choisir au montage, tu vois.
0: Mais alors finalement on a quand même un décor de base qui est incroyable, un personnage qui a une histoire assez dingue, qu'est-ce qui manque pour que ça soit, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ça soit un bon film
1: Pour moi, euh, clairement encore une fois, pour en revenir à mon <rire> cheval de bataille névrotique, un bon script quoi. Euh, vraiment une structure, parce y a, y a, encore une fois il y a des très bonnes idées dans le film, la fin je veux pas la spoiler, mais il y a une fin où en fait on, on voit en fait que euh, on, va, on, va, on va print la légende euh, de, de, de ce type là et pas la réalité, et euh, ça c'est quelque chose qui, qui transparaît un peu pendant tout mais qui est jamais tenu en fait et c'est dommage en fait je pense qu'il y, y a trop d'envie dans ce film là donc c'est quand même euh, voilà c'est pour ça que je le déteste pas vraiment j'aime bien ces, ces films qui essaient de faire plein de choses en même temps mais là il, ça, ça devient un bordel hein.
0: Est-ce qu'il aurait pas fallu pousser le curseur encore plus loin finalement et jouer vraiment sur ce côté, de, il est devenu une légende malgré lui euh, et, et renforcer encore ce décalage qu'il pouvait y avoir euh...
1: Peut-être, effectivement ça ça aurait été un axe intéressant ouais. et je pense que le problème de ce film là c'est qu'il y a euh, 60 axes dedans
2: c'est ça, je pense qu'en fait le truc c'est que tu te retrouves pas avec un film en fait qui est homogène parce que en fait euh, je pense que, bah oui, en fait, bon, déjà oui cette problématique d'écriture euh, et un bon acteur va pas, euh, tu il y a des scènes, il y a une scène notamment en fait, on, a, on en a parlé avant, avant de faire l'émission, mais il y a une scène en fait où <rire> t'as Nicolas Hoult qui est un des acteurs de Mad Max Fury Road qui en fait se retrouve face à la mer et pardon. Et qui dit en gros, à un moment donné, tu sais pas, tu sais pas ce qu'il est en train de faire, il est en train de se laver la bite ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc un peu space comme ça. Tu te dis bon, tu sais, on rentre dans la scène si tu veux. Il y a pas, t'es pas prévenu. Tu sais pas pourquoi ils se fréquentent à ce moment-là. Les mmh. deux personnages, genre, qui sont pas censés être proches, tu vois. Et euh, c'est un plan fixe. Et donc lui, il est en train de, je sais pas, de se laver la bite. Je sais pas ce qu'il fait. Et en fait, en gros, euh, euh, il est en train de plus ou moins. Si tu sens que c'est en train de partir en, en cacahuète le, la conversation. Et elle lui saute dessus, elle commence à lui, elle lui, de, de lui arracher la, la, la moitié de la gueule en lui gueulant dessus. Quoi. Et la scène s'arrête. Et tu fais OK. Et, et, et en fait, tu sens que c'est en fait, une impro. Limite ouais. une impro théâtrale, si tu veux, où les mecs sont des ouais. bombes. En, là, on, Tout shoot, fait. On, on a un truc. Je la mets parce que les acteurs sont bons. Tout à fait. Et si tu regardes que de ce point de vue-là, vraiment, de ce point de vue-là, tu dis bah oui, ils étaient habités, ils étaient dans la scène, il se passait un truc. Tu vois, c'était. Voilà. Est-ce que ça sert le récit Est-ce que ça sert les persos Est-ce que ça sert le... le tu vois, c'est vraiment... En fait, tu te demandes ce que ça fout là. Et mine de rien, là, c'est l'exemple le plus flagrant. Mais en vrai, le problème, si tu veux, c'est qu'il y a plein de moments comme ça. Hystérique, ouais. C'est-à-dire... Ouais, mais c'est même pas une question de ça. C'est une question où tu te dis... Bon, voilà, moi, je pense que le problème du film, euh, c'est indépendamment de son point de vue un peu brinque-ballant comme ça, c'est qu'il avait... Je pense qu'il avait une street cred à récupérer après euh, après le bid d'Assassin's Creed et après le, le, le et pas, pas seulement le bid euh, au cinéma hein, parce que c'est pas avec ça qu'il va se refaire forcément mais vraiment auprès de la critique et auprès de voilà et euh, je sais pas si tant mieux si ça lui sert à quelque chose tant mieux si ça fonctionne mais en fait euh, le problème c'est que ça donne pas forcément enfin je pense que il y c'est pas la bonne approche pour pour traiter ce genre de sujet en fait s'il faisait ça avec une histoire à lui pourquoi pas mais ce genre de sujet tu te dis merde c'est dommage en fait de, de voilà et encore une fois euh, Certes, il y a le, 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 le mot initial, tu vois, euh, le true history... Enfin, je veux dire, le mot qui dit rien n'est vrai. Mais bon, <rire> ça s'appelle quand même True History of Gang Kelly et, et mine de rien, tu te dis, putain, ça essaye d'être réaliste, ça ouais. essaye de naturaliste. Et même là, je trouve que ça échoue un peu, quoi. Parce que, parce que finalement, euh, rien ne fait vraiment mal, rien ne fait vraiment, euh, tu vois... Est vraiment malsain, et on est vraiment malsain, on est vraiment à la surface des choses jusque euh, dans le traitement du sujet. En fait,
0: c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus euh, gênant, beaucoup plus malaisant. Ouais. Et finalement, euh, ça n'arrive ça pas vraiment. Quoi.
2: Non, je pense que c'est... Mais je me demande même si à la fin, il, euh... je pense que ce genre de scène, la scène que je décris, un... ça se voudrait être ça. C'est un truc où d'un seul coup, il y a un instantané. Euh, tu vois Mais, euh... Mais encore une fois, je pense que ça n'a pas été pensé je pense que c'est une impro où le mec se dit j'ai aimé et je la laisse dedans et j'aime bien mes acteurs dedans et j'aime bien et oui très bien tu vois mais mmh. en fait euh, voilà mais je là pour le coup tu vois je serais vraiment curieux de savoir ce que les gens vont penser euh, <rire> du film parce que c'est vraiment euh, tu vois euh, est-ce que c'est moi en fait qui suis fermé à l'idée de ce genre de projet euh, tu vois euh... Moi, j'ai vraiment l'impression de regarder un truc de petit malin, de petit poseur, euh, mmh. si tu veux. Qui, euh... mais après, comme je connais pas assez la carrière du mec, je sais pas si c'est un truc qui infuse vraiment totalement son cinéma, c'est-à-dire Assassin's Creed mis à part. Mais euh...
1: bah quand dans Snowtown, déjà, il y avait vraiment des, euh, des, euh, une volonté de montrer. C'est pour ça que je parlais d'harmonie Corrine euh, une espèce de fascination pour le crade, euh, euh, des scènes de viol euh, euh, filmées en plan fixe. Euh, C'était un peu, euh, ouais, un peu racoleur en fait. Moi, je j'avais pas trop aimé. Mais bon, hein, quand même, Macbeth était chouette. Et euh, je te dis, euh, moi, le, le Gang Kelly, je trouve qu'il y a quand même des, des, moments, euh, des moments qui... qui... Moi, je n'ai pas perdu mon temps encore. Et il a un projet de film que je trouve incroyable, euh, je ne sais pas s'il si se fera, euh, sur un officier euh, allemand après la Seconde Guerre mondiale qui décide de se racheter une conduite et qui décide de traquer euh, ses, anciens, ses anciens collègues dans une, dans une Allemagne en ruine. Ça, c'est typiquement... C'est pas tiré d'une de... histoire, vrai ouais. Non, non, non. C'est donc clair. une bonne
2: idée ouais.
0: <rire> Très bien, je vois Alain qui fait des signes. Non, oui. Je...
1: Je... Non, non, il me dit de me taire depuis 20 minutes. <rire> terrible. Il faut savoir que je n'ai pas été invité. En fait. J'ai vu de la lumière. J'ai vu de la lumière, sur suis rentré, euh, micro, voilà. Tu
0: t'es dit que tu allais parler. Voilà, donc c'est une...
1: un combat pour rester.
0: Bon, je pense que ça nous amène justement vers la conclusion, à moins que vous ayez encore quelque chose à ajouter pas vraiment. Pas vraiment non, non. Non. Bon, alors, pour conclure ce film, est-ce qu'on va le voir ou est-ce qu'on ne va pas le voir
1: Alors, moi, je. je... Comme je, comme je vous dis j'ai pas perdu mon temps il y, y a un film que j'aurais euh, voulu qui ressemble à ça en fait et euh, ça j'aimerais bien que les, les, les gens qui nous écoutent euh, le voient parce que j'en entends jamais parler et je trouve que c'est un chef dœuvre donc peut-être que je suis devenu fou mais qui s'appelle Black 47 de Lance Daly euh, qui parle de, de, de l'Irlande et de l'occupation euh, anglaise en Irlande euh, on dirait un film de Eastwood euh, c'est un, un film à la fois historique et un film de vengeance je trouve que c'est absolument brillant donc euh, peut-être que je conseillerais plus ce film là euh, aux auditeurs que euh, le Gang Kelly mais en même temps le Gang Kelly bon, il m'a fait poser de bonnes questions je me, je me, je me suis pas senti euh, complètement floué hein. moi ce que j'aime pas c'est les films
2: mercantiles celui-là
1: celui il essaye plein de trucs
2: donc euh, voilà
0: Bien, Stéphane
2: euh, En fait, c'est très difficile. Je, je, moi, j'ai souvent l'impression que je regarde des films pour des mauvaises raisons. Enfin, en tout cas, mes raisons personnelles. Mmh. C'est-à-dire, et, et du coup, je pense que tout le monde fait un peu ça, dans l'absolu, en vrai. Mais en gros, euh, euh, mes raisons, c'est des raisons euh, où s'il n'y si, si, si a pas du cinéma dedans, ça va vite me, me comment dire... Euh, ou alors, il faut... Euh, bon, je sais pas, tu vois, il faut que ça baboule, je sais rien, mais bon, bref, le truc, si tu veux, c'est que euh, peut-être qu'il y a des gens qui se disent tiens, je vais regarder parce que j'aime cet acteur. Euh, j'aime Russell Crowe, ou j'aime... Euh, et en fait, le truc, c'est que peut-être que ça va fonctionner euh, sur ces points de vue-là. Donc oui, là, euh, tu peux effectivement leur dire, ouais, c'est un, euh, un petit peu travaillé sur ce, sur ce point de vue-là. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment euh, les, des trucs historiques, tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est pas... Moi je pense que c'est un film qu'il faut se tortorer un peu quand même, tu vois, il faut se le faire. Tu vois, ça dure 2h10, c'est pas fluide, c'est pas évident, c'est un poil chiant aux entournures, quoi. Donc non, mais parce que c'est vraiment, en fait, c'est-à-dire que c'est même pas vraiment une recréation du quotidien du bonhomme, tu vois, mais juste des fois par moment, par défaut, c'est ce que c'est, tu vois, parce que tu as l'impression qu'il y a de l'improvisation en permanence. Donc c'est trop leste pour moi pour être vraiment recommandable au sens, genre vous allez voir un truc qui file droit, un récit, etc. Euh, C'est-à-dire même si c'est censé être sombre etc., etc vous allez vous amuser bon voilà, je peux pas dire que ouais, ouais. Je peux pas dire que c'est ça mais euh, comment dire euh, après il y a peut-être des raisons euh... dire ah, si comme moi fait, vous faites vous considérez que c'était le réalisateur d'Assassin's Creed <rire> c'est pas une fatalité voilà peut-être <rire> voir le film pour vous rendre compte que c'est pas une fatalité non plus quoi c'est un peu mieux
0: bon on va dire que pour une fois la vie n'est pas unanime hein, donc euh, ouais. chers auditeurs vous allez devoir vous faire votre avis vous-même euh, et vous d'ailleurs, vous en pensez quoi hein Vous êtes d'accord Vous n'êtes pas d'accord euh, bah Justement, donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Hein. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Je rappelle que le film est disponible euh, en VOD. Euh, il sortira également le 4 décembre prochain en Blu-ray. Euh, et on diffusera vos avis dans le prochain épisode. D'ailleurs, la semaine dernière, on parlait du documentaire You Don't Know Me. Alors Alain, ils en ont pensé quoi nos auditeurs
2: Salut la Team Capture, c'est Benoît. Donc, mon avis sur You Don't Know Me. Alors, pour moi, les gros points forts de ce documentaire étaient euh, le fait d'apprendre un petit peu le, quelle est cette seconde vie euh, du film, euh, un peu à l'image d'une espèce de, de plaisir coupable, campy et kitsch, euh, ce qu'on peut être, tout, trouver déplorable comme Yannick, mais je, je trouve ça quand même intéressant de, de le mentionner. Euh...
1: C'est Fouad. J'ai beaucoup aimé le documentaire You Don't Nomi, euh, surtout pour la place qu'il laisse à, à l'actrice Elisabeth Berkeley, euh, puisqu'on se rend compte que la trajectoire de l'actrice Elisabeth Berkeley, en fait, se confond avec euh, celle de son personnage de Nomi, euh, ce qui fait de Showgirls le biopic euh, d'Elisabeth Berkeley.
2: Autre point fort du film, c'est de faire des parallèles avec le reste de la filmographie de Verhoeven, bien montrer que voilà, Showgirl est bien un film de Verhoeven, euh, avec toute la, 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 la démarche euh, artistique et intellectuelle que ça peut euh, comporter.
1: Et ce qui rend finalement Showgirl euh, encore plus vertigineux. Donc euh, formidable documentaire. Merci Capture Mag, keep up the good work.
0: Push, <laughs> push, ça tombe pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcasts. Merci aux auditeurs et aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine, cette fois-ci, pour parler de l'adaptation d'un dessin animé, mais je ne vous dirai pas lequel à vous de deviner. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain. <rires>